0: vers une écologie intégrale Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribeiro. Bonjour Alexandre, bonjour Didier, bonjour à tous Bonjour chers auditeurs Qu'est-ce que l'homme On pourrait se demander pourquoi cette question philosophique dans notre émission Mais comment peut-on penser notre agir dans le monde et avec les autres sans savoir qui nous sommes Question anthropologique essentielle donc, alors Alexandre Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'homme
1: Alors, je vais commencer par euh, rappeler une phrase qui est importante et qui se trouve dans, dans l'audate aussi, au paragraphe 118. Et, et le pape François nous dit « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate ». Il y a comme ça énormément de, de, de phrases ou, ou de groupes de phrases qui qui sont un petit peu noyés dans, dans le texte, mais qui sont à mon avis des... Fondamentales. Oui, des véritables clés de compréhension de cette euh, de cet encyclique. Alors, l'anthropologie, c'est le discours sur l'homme. C'est-à-dire, la question, c'est tout bête, hein, euh, c'est la définition, hein, comme on disait, qu'est-ce qu'un homme, euh, même euh, existe l'homme au-delà de ses limites spatiales et temporel ou euh, culturel, est-ce qu'il est, est, qu est unique ou pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'humanité tout entière. Alors, on est bien d'accord, il y a le, 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 le genre humain, il y a une seule, une seule espèce. Et en fin de compte, euh, cet homme, on peut le définir de deux façons, pas de 36 000 façons, euh, soit uniquement de manière scientifique, soit de manière philosophique. Alors après, au niveau philosophique, on verra qu'il... Il peut y avoir plusieurs façons de, de, de définir, de définir l'homme. Mais la question qu'on peut se, se poser, euh, c'est de savoir si l'homme est radicalement ou non différent euh, des animaux. Alors, il, il est vrai que dans le discours scientifique, euh, on est plutôt sur... Euh, une atténuation des distinctions entre euh, l'homme et l'animal. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de chercher la spécificité euh, de l'être humain.
0: Alors, euh, j'ai une question, Alexandre. La Fontaine et Aesop ont beaucoup utilisé les animaux pour euh, décrire les comportements humains. Mais l'homme n'est-il pas tout
1: simplement un animal Alors oui, on disait que l'homme... se.. Euh, ressemblaient à certains animaux mais il faut bien voir que ici dans les fables d'Ésope ou de, de La Fontaine, on est dans un sens métaphorique et que euh, toute comparaison n'est pas, pas raison. De, de toute façon les, les, même les grecs anciens euh, s'étaient aperçus qu'il y avait une grande similitude au niveau corporel entre euh, bien, un primate euh, un singe donc et et un humain que globalement on était fait à peu près de la oui, même. Un bonobo euh, ou un humain. Voilà qu'on est fait de la même de la même façon. Et, et c'est vrai qu'on assiste au fil des des, des siècles euh, à un effacement progressif de la différence entre l'homme et l'animal. Alors je voudrais vous parler d'un d'un livre qui est assez intéressant justement et qui participe à ce à ce processus là et qui l'illustre bien. C'est un livre qui, qui a déjà quelques années, d'Yves Christen, qui s'appelle « L'animal est-il une personne ?» Alors, je vais juste vous lire euh, trois lignes en quatrième de couverture, qui sont vraiment les animaux. On les savait joueurs, blagueurs, rieurs, féroces parfois. On les découvre tricheurs, menteurs, trompeurs, mais aussi aimants, mélancoliques ou encore émotifs, stratèges sensibles aux interactions d'autrui, capables de respecter une morale ou d'élaborer une culture. » Donc on voit bien qu'à travers ces, ces termes, on a l'impression qu'on parle des, des humains. Et, et je voudrais, par rapport à, à ce livre, prendre deux, euh, deux points particuliers, « L'individualité et l'intelligence des, des animaux ». Il est vrai que c'est un scientifique et qui nous dit, à un moment, qu'il a étudié les, les, les guépins, il nous dit « Ah, oh, c'est formidable, les, les, les guépins sont tous différents entre eux dans leur réaction enfin, ». Tout le monde l'a déjà observé, il suffit d'avoir des poules chez soi pour voir que toutes les poules euh, ne réagissent pas de la même façon, ou si vous avez des chats, c'est... C'est pareil. Ou des chiens, ou des ânes, comme moi. Après, faut-il... Ou de... Oui, des ânes en plus, oui, oui. Après, faut-il attendre le 21e siècle pour découvrir que les animaux sont intelligents. Euh... Alors, on... vous parliez de la fontaine tous les deux. Alors, je ne vais rien dévoiler du tout, mais j'invite les auditeurs à lire les deux rats, le renard et l'œuf. Et ils verront que déjà, à cette époque, on était conscient, justement, de l'intelligence euh, animale. Donc, c'est certain qu'au niveau euh, scientifique, nous sommes très proches des animaux dans notre biologie. Après la question que nous pouvons légitimement nous poser, et que je vais vous poser d'ailleurs euh, euh, Didier tout, tout de suite, est-ce qu'on se résume en gros à notre euh, biologie euh, voilà. Est-ce que tout l'homme euh, s'explique par la biologie Et je crois que vous voulez nous emmener du côté d'Aristote. Ben, tout à fait,
0: parce que pour rester dans la dimension philosophique, hein, sur le plan spirituel, Aristote nous dit des choses intéressantes qui différencient l'homme de l'animal en particulier. Et en effet, il présente trois niveaux de l'âme. Le premier niveau de l'âme, c'est le niveau végétatif. C'est celui des arbres, des fleurs, des plantes qui sont des êtres qui ne se déplacent pas, mais qui sont en relation avec le sol, l'air, le vent, les insectes pollinisateurs, par exemple. Le deuxième niveau de l'âme, c'est celui animal ou passionnel. Les animaux, ben là, peuvent se déplacer pour chercher leur nourriture, pour se reproduire, et ils réagissent selon leurs instincts. Et le troisième niveau de l'âme, et qui nous concerne pour les humains, et dans lequel on va trouver l'autodétermination, la démarche intellectuelle, culturelle et spirituelle, qui est propre à l'homme. Donc trois niveaux de l'homme, trois niveaux de l'âme, par, pardon, qui nous montrent que l'homme se dissocie,
1: peut se dissocier de, 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 des animaux. Oui, et donc on pourrait dire que, que, que l'homme est un être social avec une propension à à l'amitié et, et au bien commun. Tout à fait. C'est cela. C'est alors c'est vrai que moi je suis un petit peu gêné au, au, aujourd'hui par un double processus qui va dans le même sens, c'est-à-dire une animalisation systématique de, de l'homme euh, qui s'accompagne d'une humanisation des, des, des animaux euh, et qui tend à gommer euh, fortement les différences entre l'homme et, et, et l'animal sous prétexte que, euh, que l'homme agit mal vis-à-vis -vis de son environnement et de la biodiversité. Alors, comment justement sur le plan pratique peut-on essayer de, de mieux se, se connaître, de, de mieux comprendre ce que, ce que nous sommes Tout à fait. Alors
0: ça je crois que c'est un questionnement depuis que l'homme est l'homme. Mais on voit que ces derniers temps, les démarches sont de plus en plus nombreuses pour essayer de, de mieux se comprendre. Alors, on va avoir des démarches introspectives. Alors, il y a la psychanalyse que certaines personnes font parce qu'ils ils se sentent en souffrance psychologique ou qu'ils veulent comprendre leur, ce qu'ils sont. Mais il y a la méditation, la méditation qu'elle soit dans des, dans des spiritualités euh, particulières ou euh, plus, euh, plus euh, dans, dans, dans l'interrelation, je dirais. La, la, lecture. la lecture est une manière de, de se poser intérieurement par, face à un texte. Mais il peut y avoir aussi la pratique d'une activité artistique. Alors sur le plan collectif ou social eh ben, on voit qu'on euh, cherche, euh, cherche une identité. Alors, on va, certains la cherchent dans les réseaux sociaux. Euh, on on, peut, trouver, euh, on va, peut être le supporter d'une équipe de foot. Et là, je dirais que je n'ai jamais vu mes poules, je n'imagine pas mes poules ou mes chats euh, supporter une équipe de rugby ou de foot, par exemple. Très bien d'avoir euh, dans
1: le Sud-Ouest souligné le rugby. C'est important. Bien sûr, bien
0: sûr. Alors, ça peut être aussi plus participatif alors On peut participer à des groupes de parole pour essayer de comprendre les uns avec les autres ce que l'on vit. On peut adhérer, participer à des associations. On peut aussi pratiquer le sport. Ça permet le dépassement de soi grâce à l'entraînement, le, le vivre ensemble et euh, l'esprit d'équipe. On peut bien sûr s'engager dans l'écologie intégrale, qui est aussi une démarche qui permet de mieux se connaître, et de voir comment on est en relation avec les autres, et avec la, la nature, avec la création qui nous entoure. Alors en faisant son potager, son jardin potager, en organisant des troc-plantes, en adhérant et en soutenant des associations, les propositions sont nombreuses, des nombreuses possibilités. Donc. On peut aussi rejoindre des associations tournées vers les plus pauvres et les plus fragiles, hein, comme le pape nous le dit, l'écologie c'est aussi et surtout... Euh, se tourner vers les, euh, les plus fragiles et les plus
1: pauvres. Oui, vers, nos, vers, vers les, autres, les autres hommes, vers, vers, nos, vers le, le prochain. Euh, moi, ce, ce, ce que je retiens un petit peu, c'est que, eh bien, il est important de, de, de se connaître. Il est aussi important, me semble-t-il, d'être conscient à la fois des, des distinctions entre l'homme et les autres organismes. Et, et justement, en étant conscient euh, de ce que nous sommes, à mon avis, ça peut aider aussi à approfondir justement notre, notre rôle et notre responsabilité vis-à-vis -à, -vis à la fois eh des de, euh, autres hommes qui, qui nous entourent, mais aussi de, de l'environnement. Et en fin de compte, c'est le message de l'encyclique Laudato aussi. Tout à fait. Eh bien, bonne soirée, au revoir, à bientôt, au revoir.